0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, wir befinden uns in einer Predigtreihe mit drei Predigten. Ich darf ein Teil davon sein. Vielen Dank. Andreas hat letzten Sonntag etwas davon erzählt, dass er von Jesus erzählt hat. Das ist nichts Besonderes, das macht er hoffentlich öfter aber in der Verbindung eben mit der Jahreslosung. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus Christus spricht. Wer ist es nun, der da spricht? Liebe Geschwister, wenn unser Vertrauen auf Gott und seinem Sohn Jesus Christus eindeutig eine Glaubenssache ist, ist es der Umstand, dass Jesus als historische Person existiert hat und es ihm wirklich gegeben hat? Nicht. Jesu Leben ist ein Fakt. Wie er von einer Person, die vor mehr als 2000 Jahren gelebt hat, nicht besser bezeugt sein könnte. Mehr geht wirklich nicht. Das habt ihr alle schon gehört und das ist gut so. Jetzt darf ich etwas zu der Einladung sagen, die Jesus in unserer Jahreslosung ausspricht und die darin enthalten ist. Wer zu mir kommt, streng genommen, ist das gar keine Einladung. Denn sie steht im Konjunktiv, also in der Möglichkeitsform. Und auch wenn sich das jetzt so ein bisschen wie Haarspalterei anhört, ist es das nicht. Denn wenn ich etwas gelernt habe in der Zeit, mit der ich unterwegs bin mit Jesus, dann, dass jedes Wort in der Heiligen Schrift seine Bedeutung hat. Und manchmal macht so ein kleiner Umstand in der Tat den entscheidenden Unterschied aus, ob Evangelium oder Wasser gepredigt wird oder auch Gesetz. Lasst uns schauen, wo wir uns befinden mit unserer Jahreslosung. Jesus hatte einen Tag zuvor 5000 Menschen mit einem sogenannten Brotwunder satt gemacht. Ihr erinnert euch, fünf Brote, zwei Fische. Für diese riesige Menschenmenge. Die Leute waren begeistert und wollten Jesus zum Brotkönig krönen. Aber Jesus entzieht sich dem und möchte gleichzeitig die Leute auf eine tiefere Spur bringen des Reiches Gottes und sagt zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Nun wollen die Menschen mehr davon hören, das war ja auch das, was Jesus wollte, denn sie alle warteten auf einen Retter, auf einen Erlöser und nach damaliger jüdischer Auslegung wird der zweite Erlöser, der Prophet, der gleich wie Mose kommen sollte, der verheißen war, der Messias, der sollte sich mit einem Brotwunder gleich dem Manner in der Wüste beglaubigen. So war die damalige Vorstellung. Der, der kommen wird, wird das genauso machen. Mit einem Brotwunder. Das erwartete man vom kommenden Messias. Und genau das hatte Jesus gerade vor ihren Augen getan. Exakt das. Die fragen sich, ist er es wirklich? Ist er der Befreier, der Erlöser, den wir alle erwarten, schon so lange? Ist er es? Lieber Bruder, liebe Schwester, das sind die ersten Glaubensschritte dieser Menschen zu Jesus hin. Er hat sich auf sie eingelassen, auf sie und ihre Vorstellung vom Reich Gottes und von dem, der kommen soll. Das wäre die erste Einladung Jesu an sie. Er hat gepredigt, sie haben zugehört und dann ist sogar noch ein Wunder geschehen, dass sie schmecken, fühlen, anfassen und sehen konnten. Alles war dabei. Wer zu mir kommt? Das hat ihnen zu denken gegeben, aber auch Hoffnung gegeben. Und wie sah das bei dir aus? Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die zu Jesus gekommen sind, weil sie etwas wollten, einen Vorteil wollten. Zum Beispiel Jesus. Die nächste Arbeit in Mathe muss eine 3 werden. Sonst kriege ich eine 5 auf dem Zeugnis. Das ist nicht wirklich gut. Bitte hilf mir. Ich werde dann auch die nächsten zehn Sonntage in den Gottesdienst gehen. Oder es auf jeden Fall versuchen. Oder, bitte, Jesus, hilf meinem Kind. Es ist krank. Mach es gesund. Und ich gebe dir treu den Zehnten in die Gemeinde. Liebe Geschwister, das ist völlig okay so. Es ist so eine Art heiliger Kuhhandel. Du gibst mir etwas, was ich selber nicht machen kann aber haben will und ich revangiere mich dafür mit etwas, was ich meine, was dir gefällt und du von mir haben möchtest. Das ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal so primitiver Anfangsglaube, im Sinne primitiv deshalb, weil er auf Vergeltungsethik basiert. Also ich gebe dir das und du gibst mir das. Aber... Glücklich bist du, wenn das bei dir so war. Bei mir war es genauso. So ist es bei mir auch gelaufen. Und so ging es auch den Menschen, die Jesus hier vor sich hatte und die er satt gemacht hatte. Ganz genau so. Und scheinbar könnte ich hier jetzt schon mit einem Armen schließen und das Ganze beenden, denn hat sich die Verheißung der Jahreslosung nämlich schon erfüllt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist passiert. Also, alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber leider, oder gut, die Geschichte geht noch weiter. Zunächst aber etwas ganz anderes. Liebe Geschwister, kennt ihr sogenannte Escape Rooms, Exit Games? Kennt ihr das? Schon mal gehört von? Ja, siehst du, das sind die Jüngeren. Ha. Liebe Geschwister! Diese Spiele, die haben so etwas, man muss Rätsel lösen und ist in einem Raum eingesperrt und muss da rauskommen. Da muss man halt irgendwelche verschiedenen Rätsel lösen, die unser Denken herausfordern. Also da muss man irgendwie ein bisschen anders denken. Das ist das Spannende daran. Also bei vielen Rätseln kommt man nicht mit unserem normalen Denken da weiter. Da muss man ein bisschen was anderes auf die Reihe kriegen. Zum Beispiel sowas wie das hier. Jetzt gucke ich mal, ob ich das diesmal hinkriege. Ja, guck mal, Andreas, ich habe gelernt. Also, letztes Mal hat es nicht so gut geklappt. Also, das ist eine Aufgabe, die in so einem Exitrum zum Beispiel vorkommen kann, wo wir unser Denken etwas verändern müssen. In einer, äh, wie nennt sich das, ja, in einer Krabbelgruppe, in einer Kindergartengruppe wird folgende Aufgabe gestellt. Die sieht so aus. Was kommt hierbei raus? Was ist die Lösung? Ah, ich gebe euch noch zwei Sekunden. Eins, okay, mal gucken, ob das stimmt. Vier, ja, nicht schlecht. Weiter, weiter. Das wir alle durch haben. Nein, ich weiß das ja gar nicht, auf die lange Folter spannen. Aber die Lösung ist... Zwei. Ja, wer rechnen kann, hat hier keine Chance. Denn es geht nicht ums Rechnen. Habt ihr schon mal in einer Kindergartengruppe Leute gesehen, die rechnen können? Das waren dann die Hochbegabten, aber da gehörte ich nicht zu. Also... Das geht nicht um, Re um, um Rechenaufgabe, sondern es geht darum, dass es in diesen Aufgaben Zahlen gibt, in denen ich geschlossene Felder ausmalen kann. So kleine Kinder malen das gerne aus, habe ich jedenfalls gerne gemacht. Das war immer das, wenn der Mathelehrer so langweilig war, habe ich das immer ausgemacht. Egal, also, da kommt ein, zwei, drei raus und hier haben wir zwei Felder und darum zwei. Easy going, ja, ist ist so, dass dann anderes denken, ne? Man denkt, ah, Mathe, Rechenaufgabe, Plus, Minus und so weiter. Eben nicht. Und das macht das Ganze spannend, denn wir müssen unser normales Denken erweitern, um solche Aufgaben zu lösen und auch manchmal bekannte Schema, die wir haben, ablegen, um der Lösung auf die Spur zu kommen. Genauso ist es mit dem Reich Gottes. Ihr könnt euch bestimmt an die ganzen Gleichnisse erinnern von Jesus. Wie viele Gleichnisse hat er erzählt vom Reich Gottes? Zuerst ist das Reich Gottes wie ein Senfkorn. Okay, das kann ich noch verstehen. Und dann ist es auf einmal wie eine Hochzeitsmahl. Moment mal, was jetzt? Senfkorn oder Hochzeitsmahl? Nee. Jesus versucht uns mit unseren begrenzten Möglichkeiten deutlich zu machen, wie das Reich Gottes ist. Und dafür gibt es nur Beispiele, dass du irgendwie einen Punkt vom Reich Gottes verstehen kannst. Aber ganz kannst du es eh nicht verstehen. An das denken, die Menschen, mit denen Jesus hier spricht, in unserer Begebenheit, mit diesen 5000 Leuten und den Broten, die denken in den Traditionen ihres Volkes zu ihrer Zeit. Und das hindert sie zu verstehen, was Jesus meint. Sie denken rein irdisch und hier darauf bezogen, sie meinen, dass Jesus ihnen jetzt jeden Tag wieder die Mägel mit Brot füllen wird. Warum auch nicht, ist doch logisch, hat doch Mose auch gemacht, 40 Jahre. Das war ihr Denken. Und Jesus hat gesagt, völlig falsch. Ich meine das ganz anders. Jesus denkt vom Reich Gottes her und sagt es ihnen auch direkt vor der Jahreslosung. Und jetzt wird es ernster. Er sagt, aber ich habe es euch gesagt. Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Eigentlich ist diese Geschichte hier eine total schreckliche Geschichte. Es ist keine Geschichte mit einem Happy End. Schlussendlich verlassen alle diese Leute Jesus, alle, die ihn doch schon so deutlich erlebt haben. Wir haben das in der Lesung gehört, die Arthur gelesen hat. Als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Vers 66 im sechsten Kapitel. Na, das konnte ich mir immer gut merken. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wie konnte das geschehen? Wie konnte das passieren, nachdem Jesus doch dieses Messias-Wunder direkt vor ihren Augen getan hat, was sie schmecken konnten, essen konnten, noch so viel Körbe überhat, ein klares Wunder. Wie kann das sein, dass die weggehen dann? Wie konnte das passieren? Ja, genau. Wie kann und konnte das immer wieder passieren, dass Menschen, die Gott erlebt haben, vielleicht durch ein Wunder oder durch eine Gebetserhörung, wie kann es sein, dass sie sich wieder abwenden, dass sie wieder weg sind. Und ich glaube, ihr kennt auch einige davon. Ich kenne einige davon. Ich schüttel den Kopf und sage, das kann doch nicht wahr sein. Das, was du erlebt hast, reicht für ein ganzes Leben. Wie kann das sein? Weil manche Folgegebete nicht erhört wurden? Weil keine weiteren Wunder geschehen sind oder gesehen wurden? weil sie nicht verstehen, warum das oder was überhaupt geschieht? Liebe Geschwister, die Gründe sind dafür vielfältig und zutiefst persönlich. Doch Jesus hat das alles in einem Wort zusammengefasst. Er sagte, ihr habt mich gesehen und habt doch nicht geglaubt. Es geht nicht um Wunder, obwohl die natürlich toll sind, wenn die in meinem Leben passieren. Es geht auch nicht um gebetserhörung auch wenn das toll ist, wenn das geschieht. Aber darum geht es nicht. Es geht einzig und alleine darum, zu vertrauen. Zu vertrauen. Darum wird es auch nie einen Beweis, einen objektiven Beweis geben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es gibt keinen objektiven Beweis. Es gibt nur subjektiven Beweis. Dein Herz darin ist es und wird es Wirklichkeit? Die Menschen hier in unserer Begebenheit und auch hier, wir wollen Jesus und sein Reich in unser Denksystem einbauen. Aber das geht nicht. Das wäre das Gleiche, als würde ich sagen, dieses Kamel hier geht jetzt durch das Nadelöhr durch. Oh, das hat ja schon mal jemand anders gesagt. Hm, was für ein Zufall. Jesus war klar, dass das nicht geht. Übrigens, seine Jünger sagen, oh, wenn das so ist, wer kann dann gerettet werden. Und was sagt Jesus dann? Genau, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist es möglich. Bei euch ist es unmöglich. Warum? Weil ihr falsch denkt. Ihr denkt nicht vom Reich Gottes her. Ja, logisch. Wie sollen wir auch? Aber Jesus möchte uns da weiterführen. Wir können Jesus nicht in mein System vom Leben einbauen, sondern Jesus will dich in sein Reich ziehen. Und das ist die Einladung heute an dich. Jesus will dich in sein Reich ziehen. Wer zu mir kommt, wer zu mir kommt. Und dafür musst du sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Hört sich an wie eine Vampir-Story. Und das klingt nicht nur für jüdische Ohren ekelhaft. Also ihr, ihr wisst, Juden und Fleisch und Blut. Gott hat gesagt, im Blut ist das Leben, dürft ihr niemals zu euch nehmen. Und dann kommt da einer und sagt, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Andere Übersetzungen wie die Hoffnung für alle sagen, mein Leib essen, ist aber eine Verniedlichung. Im Griechischen steht Fleisch, genau dieses Wort. Warum macht Jesus das? Kann der das nicht ein bisschen schöner formulieren? Warum so verbal brutal? Keiner hat das verstanden. Und es klingt abschreckend und widerlich. Weil es eben auch nicht in unser Denksystem passt und auch nicht reinpassen soll. Und weil es die abschreckt, die nicht zu ihm gehören. Weil es die abschreckt, die der Vater nicht zu ihm geschickt hat. Das ist ein hartes Wort. Und genauso reagieren auch die Jünger. Das ist ein hartes Wort. Wer kann das hören? Niemand hat verstanden, was Jesus hier meinte. Keiner, konnte keiner, keine einzige Person. Und trotzdem, er sprach er auch zu den Zwölfen, wollt etwa auch ihr jetzt weggehen? Übrigens, interessant, wie er formuliert. Er sagt nicht, ach, bleibt doch bitte da. Wollt ihr auch noch gehen? Nö. Er fragt ganz bewusst, wollt ihr auch noch weggehen? Und wie leicht hätte es jetzt von den Lippen kommen können? Ja. Fast schon in den Mund gelegt. Aber Petrus sagt, nein. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, in Klammern. Die Worte, die er gerade gesagt hat, klangen nicht wirklich wie ewiges Leben. Fleisch essen, Blut trinken. Aber wir haben erkannt und geglaubt, du bist der heilige Gottes. Der Schlüssel also zu dieser Einladung und der zu folgen ist, zu glauben und zu vertrauen. Die Jünger haben geglaubt und vertraut, obwohl sie nichts verstanden haben. Und wie konnten sie das tun? Wie haben die das geschafft? Sie als einzige von 5000 Menschen, das waren ja noch mehr, das waren ja nur die Männer, sie als einzige, wie haben die das gemacht? Sie sind einen Weg mit Jesus gegangen. Vorsichtig. Vorsichtig. Tastend, staunend und voller Unverständnis. Ich weiß nicht, wenn ihr die Bibel lest, wie oft kommt in den Evangelien und die Jünger verstanden nichts. Und erst nachher, als er auferstanden war, da haben sie verstanden. Immer wieder wird das von den Evangelisten gebracht, weil es die Wahrheit ist. Sie haben es nicht verstanden, aber sind trotzdem nachgefolgt. Das ist der Unterschied. Nichts verstanden. Aber das Herz sagt Ja. desto mehr sie mit Jesus gegangen sind und desto mehr haben sie sich darauf eingelassen, ihr normales irdisches Denken abzulegen und zu erweitern. Nicht Jesus in ihr Denken einzubauen, sondern sich von Jesus in Gottes Denken und in sein Reich ziehen zu lassen. Und du? Ist Jesus ein Teil deines Lebens? Ja? Sorry, das reicht nicht. Solange du nicht auch Teil seines Lebens bist, reicht das nicht. Das war der Unterschied zwischen diesen 5000 und den zwölf Jüngern. Wo genau ist der Unterschied? Wir werden ein Video sehen und das wird uns das deutlich machen. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus begreift und sieht alle Menschen, die der Vater ihm schickt, also als Gottesgeschenke. Geschenke, die ihm der Vater macht. Hätte Jesus nicht alle diese 5000 Bewunderer zu Nachfolgern machen können? Stellt euch das mal vor, was für einen Schub hätte das gegeben? 5000 Leute. Aber so geht das offensichtlich nicht. Gott und Jesus manipulieren nicht mit schmeichelnden Worten und mit glänzenden Versprechen von der heilen Welt. Das Reich Gottes ist anders und kann auch nur anders wahrgenommen und angenommen werden. Nicht in anonymen Massen, sondern in der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das ist also die alles entscheidende Frage. Lässt du dich darauf ein, Jesus und seinem Werben in deinem Leben Vertrauen zu schenken und dem nachzugehen? Bist du bereit, dieses Wagnis und dieses Abenteuer einzugehen? Denn das ist es, das kann ich dir sagen. Das geht nur, indem du Jesus dein Vertrauen schenkst. Also so etwas wie einen Vertrauensbonus. Du musst es nicht verstehen. Alles. Nichts anderes meint Glauben. Im Griechischen ist das Wort Glauben und Vertrauen ein und dasselbe Wort. Darum geht es. Und ich hoffe, dass du dieses Wagnis eingehst, genau wie ich. Du wirst es nicht bereuen und du wirst Dinge sehen oder leben, die du vorher nicht so sehen konntest und auch nicht so erleben konntest. Ich will es dir nochmal einmal ganz konkret auf den Punkt bringen. Der Unterschied, ob Jesus nur ein Teil deines Lebens ist oder du Teil seines Lebens bist und damit auch Teil des Reiches Gottes, liegt einzig und daran, wem du vertraust. Wem vertraust du? Wem oder was gibst du die erste Stelle in deinem Leben? Die Priorität deines Lebens. Lieber Bruder, lieber Schwester, ich kann das gar nicht beurteilen und soll das auch gar nicht. Du alleine, du und Jesus, ihr wisst das. Das ist das Geheimnis zwischen dir und Jesus. Da hat auch niemand anders was zu tun und zu suchen. Das ist dein Geheimnis mit Jesus und du gehst den Weg, den er mit dir gehen will. Und du weißt das auch. Wie Arthur das sagte, du erkennst es, die Stimme. Und es ist sie noch so leise. Du weißt das. Jesus Christus lädt dich ein, Teil seines Reiches zu werden und zu sein. Und du entscheidest. Und das münzt sich auch ganz konkret um. Du entscheidest, ob du treu deinen Zehnten gibst. Du entscheidest, ob du dich in die Mitarbeit in einer ganz konkreten Ortsgemeinde einbringst. Du entscheidest, ob du alles tust, um im Glauben zu wachsen. Du entscheidest, ob du wieder allen Verstehens an ihn dran bleibst, auch wenn er jetzt gerade in deinem Leben irgendetwas macht, was du überhaupt nicht verstehst. Irgendetwas passiert, wo du sagst, was soll das denn jetzt wieder? Kann ich doch gar nicht gebrauchen. Vertraust, dass Gott seinen Plan mit dir hat, einen einzigartigen Plan nur für dich. Du entscheidest, ob du deiner Berufung nachjagst. Du entscheidest. Für mich ganz persönlich bedeutet es, mein Beruf als Konditor aufzugeben und Pastor zu werden. Das ist meine Berufung. Kann sich alles noch ändern, aber jetzt ist es meine Berufung. Ich weiß, das ist das, was Jesus von mir will. Und ich tue es so gut ich kann. Aber zu wissen, das will Jesus jetzt von mir. Das ist das, worauf es ankommt. Was ist deine Berufung? Was ist deine Berufung? Nimm diese Frage mit. Und nimm die Einladung an. Komm zu Jesus und bleib da, in seinem Reich. Ey, ich sag dir, es gibt nichts Besseres, alles, was ich vorher kennengelernt hatte, ist nichts. Und ich habe noch, ich, ich hab noch nicht mal so ein, so ein winziges bisschen vom Reich Gottes gesehen. So ein kleines winziges bisschen. Es ist so viel mehr zu entdecken und zu sehen. Es ist die entscheidende Frage deines Lebens und daran entscheidet sich alles. Sogar, ob du wirklich vom Vater zu Jesus geschickt worden bist oder nicht. Ob du nur einfach mal reingeschaut hast, an den Rand geguckt hast und gesagt hast, aha, so sieht es hier also aus. Alle Menschen, die mir mein Vater gibt, kommen zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wisst ihr, ich finde das schrecklich. 5000 Menschen sind nicht bei Jesus geblieben. Aber Jesus hat sich gefreut über die Zwölf die geblieben sind. Und mit denen hat er sein Reich gebaut. Jesus baut das Reich mit denen, die da sind. Nicht mit denen, die nicht da sind, denen wir auch gar nicht nachtrauern müssen. Natürlich ist es traurig. Zutiefst traurig. Aber wir dürfen mit denen arbeiten, die da sind. Uns freuen. Sei herzlich willkommen. Sei dabei in seinem Reich, in der neuen Dimension. Auch mit dem neuen Denken. Denk anders. Denk von Gott her und das findest du in der Bibel. Guck, wie Jesus denkt, was er macht, was er sagt, was er tut und dann handle so. Ich lade dich ein, bei Jesus dabei zu sein, in seinem Reich. Das ist die Einladung und er wird dich nicht abweisen. Niemals. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.